1: 上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过
0: 。创业会客室，面对外在与内部的挑战，第一次创业就上手。欧拉，欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人班尼多。很多人原本在自己的专长领域里做得还不错。于是兴起了自己创业的想法，但是却在创业之后才惊觉，妈呀，创业后要管的事情怎么那么多啊？今天创业会客室这个单元就想跟你聊聊，创业后一定会开始遇到各种外在及内部的问题，包括目前全世界追求企业永续经营的 ESG 议题，还有每天的经营一定会遇到跟客户及上游供应商之间如何互动等问题。我今天邀请到来自云林三小四级的创办人一茜，来聊聊他是怎么看待这些事情的。我们欢迎一茜
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是三小四级的一茜
0: 。这几年特别最近这两年，很多企业都在谈所谓的 ESG、嗯哼哼哼。那所谓 ESG 就是会有环保、会有社会责任以及会有企业的治理的部分、嗯。那我相信你们应该接触到这个部分很多，尤其就是三小四级在云林。跟当地的包括农友生产者以及跟当地的企业做了很多的互动，那这个过程其实都是在实践 E S G 的精神。嗯嗯那你觉得说，以你们现在这样来看的话， E S G 对你的创业来讲是一个机会吗
1: ？我觉得它是一个可以说机会，可是如我觉得如果它要更细分的话，它比较像是一个社会的氛围。我觉得在创业的时候蛮重要，就是可能要感受一下那个社会的氛围现在是走到哪边呢？因为以前，比如说我们一开始做农夫市集的时候，那个时候可能农夫市集还很少，所以大家对于农夫市集的那个整个环境或是相关的服务，可能即使我们在云林，它也是大家对于这样的事情是接受度蛮高的
0: 。消费者会有一个期待嘛，就是说，哎、欸，我好像在这里可以直接看到来自于产地的新鲜的好的农产品这样子。对对对
1: 。那到后面的话，最近又经过了疫情，然后各式各样的环境的改变，然后我觉得 E S G 它就是一个。他虽然现在看起来只是可能公司可能一定要做的事情，或者是一个法规什么的，可是他其实其实他在讲就是环境跟社会跟商业怎么样取得一个平衡。虽然我们只是一个农夫市集，不过我那个时候就会觉得说，哎、欸，这个是一个很重要的，我们一定要去了解的事情。像我们的角色连接很多的生产者，如果我们没有去开拓一个新的市场，我觉得没有办法真的去改变什么。像 ESG， 它其实每个部分都有不同的可能性。对友善农业来讲，目前可能 S 会比较多，但它其实也可以对到环境的部分，但可能就要更数据化的呈现。然后在这个公司这里面，可能跟员工照顾有关系，它其实就可以很系统性的去延伸相关的服务。我一直觉得说这个是一个社会的氛围，然后也是很多小型生产者可以参考的一个机会。
0: 我们聊到 ESG 这个部分啊，因为你们会处于在云林嘛、嗯，是我们台湾很重要的农业的大县。对，我相信当地应该不要说当地啦，就以整个台湾来看，有机跟友善的农业其实占比还是相对的比较小。尤其你们在这样子农业大县，你们会觉得推动农友去做友善或有机这样子的工作啊，难度会很高吗
1: ？我觉得其实还是算很高的。当然，因为现在其实有很多的生产者已经都朝向安全用药、合理施肥，嗯、包含产销履历。但要走到完全不使用，然后或者是有机验证，呃，甚至是自然农法，其实还是有点困难。那当然，它有很多的背景因素了。嗯，不过我们一直是觉得，因为每一个生产者他面对的田的环境，或是他的作物。的条件等等都不一样，我们会想要努力的地方是说，就是告诉消费者说，哎、欸，这个生产者他现在是什么状态，让消费者至少有一个选择的依据。比如说分享这个东西怎么吃、怎么用，然后跟生产者的想法，然后让消费者可以来做选择
0: 。是，等于是把那个整个过去，我们可能在一些通路上买东西，嗯嗯你并不知道说到底是谁种的，然后他怎么种。那现在把这些资讯就变成更公开、更透明、嗯。对对对。那我想问一下，因为其实你创业大概有六七年了吧
1: ？哦，十一年
0: 哦。哦，你创业到现在十一年我，我们是中途在认识的、哦。我想问一下，就是说，你觉得在你的整个创业路上、嗯，这个是对我们所有的创业者的朋友来说是很重要的问题，是？你觉得你做过哪些事情是对的，让你有机会可以发展到现在的规模？啊，应该有一些不同的阶段。那那些阶段你做了什么样重大的决定，让你有机会进到现在这个状态
1: ？呃，第一个想要跟大家分享的就是我们在保持一个比较开放的想法这件事情，我觉得我们有做对。其实以前一开始的时候，我们也是年轻人刚毕业，其实对于商业没有什么想法。可能就会觉得说，我们就是想做一些自己想做的事，然后或者是对社会好的事情。嗯嗯可是有时候忘记，我可能自己也变成一个社会问题。<笑>如果没有创业好的话，可能失业等等。那再后来的话，就是有改变一些我们的想法，不管是跟地方比较谦虚的学习，或是跟其他的前辈。然后包含接触 ESG 等等，其实它都跟我们在做的事情某种程度不是说很有直接的关系，甚至有时候可能也会有一些相似的地方。嗯、但是这些事情那里面会有一些阵痛期。不过我觉得我们保持一个开放的想法，就是说不要拒绝其他的可能性，然后只要去想我们做这件事情离我们的目标有没有越来越近，或者是不考虑个人喜好这样。第二个的话，觉得蛮重要的，对于一些比如说数位工具的使用。像我们就是一直在努力想办法，透过这些工具，然后把自己的工作更简化，把那个记忆力释放出来，或者是把人力尽量释放出来。那数位工具有很多种，然后现在有很多的资源，我们也鼓励我们很多的生产者优化这一些，因为透过这些数据的东西，然后比较数位化的东西，才可以帮助我们去理清哦，那我们现在到底是什么状态？不是我感觉好像不错，或者是越来越好了。他真的有一个数据支持我们，不管是财务上面的，或者是经营的成果，还是我卖出的数量，各式各样的，必须要有意识的去记录他们，然后也要很认真的去面对每一个数字、嗯，对数字有敏感度。其实我们也是一开始没有，后来我们以前学校上课，我就完全忘记。就是它完全都不一样。当你看到那个财务报表的时候，嗯、没有实际运
0: 用，其实那些听过很可能就会忘记。对对對
1: ,對,对，所以我觉得这两个是蛮想跟大家分享，就是说要保持一个开放的想法，还有就是多运用数位工具
0: 。嗯、因为你创业十几年来，嗯嗯嗯嗯能够成长到这里，我也觉得看得到你一直都有在进步啊。这个过程当中，你有没有花很多时间去学习？那你觉得哪一些学习是很重要的呢？嗯嗯
1: 呃，像我自己很常听那个 podcast， 对、哦，真的吗？对对对，就是我听各式各样的 podcast， 因为我觉得最不用钱的、嗯，然后也不用跑到很远的地方去上课、嗯哼哼哼，所以这个是我觉得第一个可以推荐给大家的学习方式。那像我的话，都会听各式各样，就跟 ESG 有关，或者是跟农业有关，或者是创业有关的都会听。另外一个是，我们其实合作不同的客户，那每个客户他都有不同的产业。我发现说以前其实我都只比较专注说农夫。农业等等，可是我发现，如果今天我不了解跟我合作的人他的产业的话，我就完全没有办法做这个生意。所以，如果我说我们跟某个客户合作，我就会去多看一点，就是他们产业相关的资讯，不管是新闻也好，或者是公司的内容也好。然后再延伸出，比如说我们可能有十个客户，里面有五个可能都是这个类别，比如说金融业，那我就会去多了解可能金融业的法规，或者是现在他们面临的东西，比如说他可能是要某一个证照或某一个课、嗯，那我就会去上那个课，可能就是要花钱的然后，但是我就会花时间去上那个课，然后虽然有一些可能就是太深，可能还用不到我们这个上面，可是我们一直在训练自己，说不要只是。我只会从我的角度去看外面的事情，这样嗯。嗯，透过理
0: 解、学习客户的知识，可以用他们的角度来看事情
1: 。嗯、然后我觉得还有一个很重要，就是因为只有我一个人知道，那也没用，所以我会尽量去找资源说，说不管是让我的同事上课，或者是让我们合作的农夫上课，农夫可能又还不用到这么深，所以我们就会变成是我们自己要去学会怎么跟农夫分享。像经济部啊，或者是劳动部，其实都有一些资源，可以向小型企业去做这个内训的课程、嗯。那我觉得这个也是蛮重要的，就是我们要有一致的沟通语言。它虽然是很花时间，但是是一个值得投入的地方。我们今天要提案，我们要做什么任何的合作，我们合作生产者才不会觉得说，那你到底在搞什么东西？就是做那些看起来好像看不到效益的事情，可是其实在长远来看的话，应该是很有机会的。
0: 我觉得今天这样子访谈，也让我更认识一茜，做了这么多的事情。因为其实创业它不只是。呃，要赚钱而已。对，创业它的意义在于让我可以去追求我更美好的人生。嗯哼哼所以呢，透过这样子的学习，你其实除了钱之外，还有很多方面，嗯、包括人际关系、嗯，包括你的社会的网络，整个都会是一起提升的状态。对。那在我们这个单元呢，嗯、也有一个很重要就是我想问一下，一切你觉得你这一路你有没有哪一些事情，现在回头去看，你觉得说啊，如果重来一次，我可以用不同的方法做呢？嗯
1: 这个问题，我想跟大家分享一个时间成本的概念。这个概念就是说，以前我就是虽然我已经开始在做这件事，可是我其实是一个害怕失败的，所以我就会拖，然后我就不敢做。可是后来我就会觉得，宁愿做了，但是失败了，然后没关系，那我们再做下一个。可是如果你都没有做，你永远不知道说啊，那这件事情到底会。发生什么事、嗯？而且心里
0: 面会一直挂着，说我当初如果有去做，對對對對對会怎么样的
1: ？那因为以前比较年轻的时候，就会觉得说，好像很多事情没有那么急迫。<笑>可是，可能大家刚创业的前面那几年，其实我觉得它是一个蛮重要的过程，就是那个时候在金钱允许下面，可以尽量的尝试。<笑>然后，我觉得在尝试的过程，我们比较了解说这些事情到底是怎么运作的。像我一开始毕业的时候，我其实不太知道，比如说什么东西正常来说要花多少钱，就是在真正商业合作上面应该是什么样的逻辑、嗯。那可是我们可能会常常会因为要省钱，然后或者是各种拮据，所以我都是用可能非正常逻辑的这个方面去做事情嗯哼嗯哼。可是对我来说，我觉得如果有机会重来吃，我应该是会尽量减少这样子的行为，因为它会让我搞不清楚跟外面的人合作在商业上面它应该是怎么样的运作模式。嗯我用时间去换了可能比较低的成本，可是事实上它其实算起来是差不多的。所以如果可以尽量尝试，那用合理的方式，然后用更可以跟这个社会沟通的方式去尝试可能的事情，这样、
0: 嗯。这个部分你可以给我们一个比较实际的例子吗嗯嗯？本来你可能怎么样用一个比较拮据、比较简易的方式去处理，但是用比较商业上正常的处理方式会更好。
1: 比如说，像因为我是学设计的嘛，以前当然就是什么都自己做，可以做的尽量自己做，嗯、各种的文宣啊、包装什么等等都自己做，
0: 是自己亲手操刀。对对对
1: 对，但就没办法做那么多事，嗯嗯嗯<笑>就是更重要的事情，公司的整个经营的想法等等这些，我其实更需要花时间去想。然后我就会在想说，哎，我怎么样把事情可以跟别人合作。但是在设计上面的话，像以前我可能就是自己一个人，我可能就跳了好几个步骤，然后我就做完了。可是那里面其实有做很多的分工，做企划的设计，还有印刷等等。那这些它其实分配给不同的合作单位的时候，可能它的时间或者是费用就会拉长。但要怎么样在能够达到我们一样的效果，它其实就是。我觉得以前我并没有想那么多，可是因为我就不知道说哦，原来实际上如果今天当我们规模变大的时候，我就不可能自己做，我就是要跟别人合作。它衍生的问题就有时候也不是只有钱的问题，是各种时间啊等等的问题、嗯。对，所以我觉得这个是呃，可能以往我们很熟悉的事情，其实这个跟我们自己做后来要请员工，其实也差不多的一样的道理。我们都觉得我自己做可以做到，但别人为什么不能做到？对，但是事实上，我们就没办法，只能用自己的角度去看很多事情。所以，就刚刚的那个做错什么事情的话，就是在每一个做每一件事情的当下，可能就要理解我现在是什么角色。
0: 我觉得这个其实，嗯、呃，因为也有很多创业的人刚开始起步的时候，都会问我一些问题嘛、嗯。大概就两个角度来看，第一个是从你自己的角度，因为你是整个事业的经营者、主导者。你的时间必须用在真正最值得花时间的地方，那所以你必须把一些可以交办出去的工作尽量分散出去，因为你的核心是做决策、是做规划、带大家走前面的路，但是你不能在后面划船啊，然后修机器啊，那就比较应该释放出来给其他人做。嗯、那另外，对于组织的角度来讲，就是我们必须把这些成本认列为它实际上应该花的成本，不然你可能接了这个案子。现在做完成了，可是下一次这个案子放大十倍要做的时候，你会发现已经超出自己能力，势必要找外面的人来协助。嗯，那些成本一旦加进来，又发现哇，这个订单没办法接，因为成本整个暴涨。所以应该要把必要的成本该热烈的就把它实际上要开进去。所以我想也有很多创业的人一开始是自己不领薪水，嗯、也是这个状况、嗯。然后一旦自己要领薪水之后，就发现哎、嗯欸，好像。这样子的成本结构就是不太对的。嗯、那我想，因为乙茜呢，她本身也是经营市集有非常长的时间。我们有很多的创业者呢是在做小型的生产。我想之后我们再邀请乙茜来跟我们分享有关于参加市集，你要怎么样透过市集呢，把自己的品牌让它有机会发光发热。今天很谢谢乙茜。那如果你喜欢这一集，请帮我留言及评分，也希望对你的创业有帮助。那如果有任何的问题或意见，欢迎传赖來,来跟我说，你的任何意见都可以帮助我更有动力陪你走创业的路。那我们就下集见，阿 Sir r